0: 它是一部被宫崎骏看后火冒三丈的作品
1: 。它是一部令动画监督压
2: 力过大、当场晕厥的作品。它也是首部与宫崎骏和高田勋无关的吉卜力电视动画电影
0: 。它集结了吉卜力最富有创造力的新生代团队
2: ，却
1: 一度因为成本回收太慢成为败笔。
0: 他被主创团队认为最不可能改编成动画
2: ，却在首播时段并不好的下午四点斩获了百分之十七点四的惊人收视率
0: 。他浪漫
2: ，他青春洋溢，他令人感动
0: ，他是听见炮声。大家好，欢迎收听这期的特别节目啊！我是菠萝油子主播 B B
1: 啊，大家好，我们是拆分专家主播糖糖
2: 小山。
0: 说来很奇怪啊，我们这一波都在二零二一年前前后后创立了很多电台啊，但是我跟拆万专家的几个姐姐们，<笑>包括有哥哥们，我们一直私下联系很紧密，但是就是没有一起串台，你说说，吧？对，主要
2: 是我们太拉胯了。那
0: 倒不是，只要一晃两年过去了嘛
2: 。应该是从二零二一年就开始约。对，对
0: 对嗯，对对，也就是中间我们一起就是用一种。看似串台的方式，其实没有串台，但是私下
2: 里边串。蔡
0: 慢的，蔡<笑>慢的老师们的声音出现在我们的节目里面啊，就是在这个《寄生兽》的那期节目里面。对,对,对，然后再就是对对就没有一个特别好的机会能一起聊一聊，直到啊这段时间，其实我们也约了好久了，约了有几个月了。嗯，是跟珊姐呀、啊，跟唐唐、啊，我说我们聊个什么呢？然后我们就选题就选了好久，<笑>
2: 不容易，不容易。最后逼哥就靠着跟我们串台来追忆自己的青春了。<笑>对
0: 对。<笑>这种机会特别难得，因为众所周知啊，在菠萝油子这边我们是没有这个固定的女性主播的，所以我们特别缺少这种女生的视角、女性的力量、一些女生的观点。所以我终于一下子逮着一逮，还逮着俩。我说不行不行，必须要找一个这种类似的题材，<笑>快来聊一聊
1: 。下回我们把《先进一块儿》叫成“全是女生加你一个”，
0: 会容易招嫉妒啊。那今天。就像标题里面大家看到的一样，我们其实聊了一部，哎，我不太能确定用这个词准不准确，就是可能相对陌生，但是好像他又在一些老的动画电影、动画番剧迷心中也比较熟悉，就是他或熟悉或陌生的一部作品啊，嗯《听见涛声》嗯。嗯，这个作品对我来说可能是一个非常非常有追忆性的话题了。我记得我第一次看的时候，真的就是在高中，就是跟主人公他们第二段回忆就比较长篇的那个回忆，啊、几乎年龄相仿，但是。是我当时完全 get 不到，我说什么逼玩意儿，<笑>看完就扔一边了。那
1: <笑>现在呢？
0: 哎呦，我真的，我今天就有话聊了，<笑>今天真的有非常多的话可以聊
1: 了。嗯，反、哎、正我们在前期，然后在对我们要聊什么样内容的时候，我们聊过一些方向啊。反正啊，毕
2: 哥是一个有故事的人。嗯
0: 、<笑>哎，真的这个事儿，我记得前段时间有一句话还挺流行的就是：你永远没有办法同时拥有青春和对青春的感悟。
2: 哎，还真是的。这么说来，其实逼哥说他在十七岁的时候看这个东西，因为那个时候你正处在跟主角一样的，就是
0: 对，就是那装逼年纪。
2: 对，但是其实他整个这个动画的主创团队，他们当时应该差不多是一个二十多岁、三十岁左右的一个状态，其实就是你离青春有一段距离了，嗯、但是呢，你又不是很远。你还没有变得特别社会化、特别世俗化，所以那个时候青春里面很多的回忆，它是能够给你沉淀的，并且你还没有忘记它。嗯、说得很有道理，嗯，看似很有道理。
0: 其实，在这段时间我在准备这期节目的时候，<笑>我就一遍一遍地在收集跟《听见涛声》相关的这些背后的创作故事，嗯、包括其实刚才我们开头我们一起准备的那个小小的。这叫什么 Intro 是吧？<笑>然后我们其实是用了这个作品，当时被发布了之后，在 DVD 里面它附加的一段，就是这几个主创，好像十年后还是十一年后，嗯、十年后他们又凑到了一起，然后一起去追忆啊，我们当年年轻的时候去做的这部作品，<是>当时是怎么想的，怎么啊所想所感。其实这个东西我还蛮推荐，就是大家如果听完我们这期节目啊。如果对于这个作品感兴趣，你又恰好去看了，你可以顺便再去看一看这个纪录片。嗯，这个纪录片非常非常的，我感觉就是非常的温柔，就像是那种水一样，它缓缓的看到几个中年叔叔阿姨凑<笑>到一起去聊他们当时创作的故事。本身其实我觉得这件事儿挺青春
2: 的。嗯，你想，确实是叔叔阿姨了，因为他的动画监督望月智冲。我看了一下。跟我爸妈差不多年龄，<笑>这个片子先补充一下，这个片子是一九九
1: 三年的片子，所以还有点年纪，哦、就有点年纪大了。哇塞，三十年
2: 了啊、哦！哎，真的啊、哦，听到涛声三十年了
0: ，真的是我们两边听友估计都没有太多三十年的
2: ，三十<笑>年的，对我们有十三年的。
0: 今天我们没有提前碰哈，我们没有提前碰太多，因为我特别珍惜这次跟拆漫两个小姐姐一起去共同完成一次播客节目，我们那种碰撞出来的火花。但是我们私下其实今天也准备了很多很多有意思的东西，嗯、我们大概的呀会给大家这次应该能带来至少两段惊喜，好不好？我们这个朋友们，这期节目啊，<笑>你们还是听我们娓娓道来啊。嗯，首先，我觉得在围绕这个作品我们给它掰一掰之前，我们还是先简单的聊一聊这部作品的创作背景吧。其实刚才。后面聊过一部分了，这个作品首先它并不是一个纯原创，它是有一个原著的小说的，的而且。哎呦，我们的珊姐啊，这几天非常的忙，但是人家还是抽时间把这个小说给补全了。<笑>但是我们还是这个补全的部分放到后面，啊、我们不能让大家这么快的就先听到这个小说原本的这个又浪漫又赤裸的部分啊。嗯、我们先来聊一聊它整个诞生的一个故事。其实这个部分，我们因为一直在去收集很多关于吉普利的诞生史，包括，呃，可能更多的是围绕宫崎骏啊，宫老爷子。但是这个作品就像我们前面说的，它其实跟宫崎骏还有这么一段距离啊。林木敏夫，我觉得就是灵光一现啊，突然就说宫崎骏那边正在做《红猪》呢，正在忙着收尾，焦头烂额的。但是他们又提出一概念，就是要玩一个双线发展工作室的路线，一边就是以宫崎骏和高田勋他们为首啊，你们去就继续走你们的这个顶尖导演的这个路线，你们去玩你们的那套。然后呢，我们这边吉卜力啊，当时的吉卜力还是希望能推一推新人。
2: 所以，其实听见涛声，应该算是吉卜力几次尝试培养接班人中的。第一次，
0: 哎，没错，就是
2: 在宫崎骏看来肯定是失败的，
0: <笑><笑>所以也会有了我们前面说的这个宫崎骏老爷子。听说呀，哎，导演先生说了，当时他们在内部放映的时候，他努力的找到一个边边角角去做，<笑>压力特大，生怕<对><笑>被老爷子骂。宫崎骏呢也挺坏的，宫崎骏看到导演在哪，就非要到到人导演边上。七十分钟的时间，他在边上一言不发，然后后来看到差不多快要结束的时候，我就开始表情不太对了，然后导演就非常非常的紧张呀。据他的。原文说的说，哎呀，这几乎就是我整个创作生涯里面我最紧张的一次，人
2: 生中最漫长的七十分钟。
0: <笑>对对对，经历过这一次之后，他好像说我在这条路上，这条职业生涯上，我谁都不怕了
2: 。<笑>就被大魔王折磨过了，就不再害怕别人。老爷子
0: 到底有多狠呀？就是
2: 导演形容的这个状态特别特别真实。嗯、就记得《流浪地球》一，哎，我也想说这一最开始在做第一场点映的时候，嗯、真的是就前一天刚下了那个剪辑机房。第二天做点映，在点映的时候，我印象特别深。我突然出去上趟厕所，我回来之后不小心走到了最后一排。嗯，我找不着自己的位子，然后我扫了一圈，我看在最后一排最角落的那个位置坐着郭帆，<笑><笑>然后他就整个人就很紧张、很惶恐地坐在那里，就在等着大家的反馈。嗯、然后就啊，就望月之冲他说他坐在角落里面，我觉得啊，那看来这是。导演当他对自己的作品有很高的期许，但是又没有十足的把握的时候，是会呈现这样一种状态的。哎
0: ，没错，所以这个其实也是他们在创作背景里面其中一个小趣闻啊。而且，呃，我在整个感受这部作品的时候，因为这个作品本身其实讲述的就是一段。呃，以大学生的视角去回顾他们高中生活的高中生活、嗯、啊，一段这种纯纯的暗恋故事吧。我觉得他们在当时那个描述里面，更多的是一种暗恋，呃，大家都没有特别明的说出来。不过、啊，嗯、其实也有那种小悸动呀，那种想上但是又不敢上，然后想表白又不敢表白，嗯、就是一直内心拉扯的环节。
1: 哎，在我看来，这其实是一个双向奔赴的故
0: 事。哦、哎、呦，你看吧，我们立刻就出来男生和女生的视角上的不一样了。一哥
2: 说的这个，其实。其实就是很多人在这个作品上，嗯，产生了很大评价分歧的一个点，就是你需要有很细腻的对情感的捕捉，嗯，能力的时候，你才能去。感受到它里面就每一个角色他们相互之间的那种感情流动，嗯，所以逼哥喜欢这个动画，就说明逼哥真的是一个很细腻的人，<笑><笑>就有点这，<笑>真的
0: 哎呦，我就莫名其妙的选了一部作品还被夸了，你看看
2: 。<笑><笑>对，你想这个我就觉得、呃、嗯很棒，比侧耳倾听我会觉得更有代表性
0: 吧。哎，对，其实说到这个作品，我们也可以稍微放到我们这期节目掰扯一嘴啊，嗯、因为。顺着刚才我们说顾云俊特别生气的那件事往后演。当时因为宫崎骏一生气了，整个主创团队大家都是很紧张的，怎么办呀、啊？我们公司大哥都<笑>都不高兴了，那我们这以后还有活路吗？而且当时真的就是扁的还还挺严重的。嗯、然后这个时候铃木敏夫啊，我们这个铃木大叔出来了，他是事后说的，他说你看他这么生气，如果他真的是对这个作品认可，他才生气，因为他发现像这种东西本身那种关于纯纯的爱情呀，这种校园题材是宫崎骏不擅长的，他发现他做不出来，<笑>是<的>就无能的狂怒、啊。对对对，后来又有点觉得不服气，因为我们都知道老爷子这个脾气，嗯、所以他才说那我也要去尝试一下这种类型的作品。嗯、后来就有了刚才我们提到的这个侧耳倾听，听嗯、哎，这个故事其实也挺有意思的，嗯、能反映出我们心中该是属于老爷子的那个形象。哎
1: ，但说实话，你看你是在上高中的时候看的《听见涛声》，嗯，我。恰恰是因为要做这期节目，我才第一次去看他。哦、但侧耳倾听，我看的时间很早。但如果要是说让我在你那个时代，就你的那个年龄，高中的那个年龄，让我去选的话，我肯定会更喜欢侧耳倾听
0: 。哎，为什么呢？
1: 因为他会更直接啊，哦、他更直接，他把那一些说不清道不明的那些暧昧，那些就刚刚小陈表达的那些流动在表面的非常平静的纸面上的那些东西之下的那些东西。嗯那些东西是你在青春期你很难能 get 到的，这第一点。第二点，即使你 get 到了，青春期男生女生都会有一些奇奇怪怪的自尊感。嗯
0: ，对啊，这个特别对。就那
1: 种自尊感不允许你承认有这样子的东西的存在。是的，你顶多跟自己在那在睡觉的时候说：“啊，我真的还蛮喜欢他的。”<笑>但绝对
2: 绝对不允许别人发现这件事情。嗯。哎，说不定你睡觉的时候还。会告诉自己不不不，我不喜欢他
0: ，我不喜欢他，<笑>我不喜欢他，麻痹自己是吧
2: ？<笑>
1: 对，就是要么就<对>就,就是有的时候你回头去看会觉得啊，自己为什么那么矫情呢？怎么那么、啊、
2: 真的很无语？嗯、那就是青春啊！是啊，那就
1: 是青春。嗯、所以我说，如果是在那个时候，会选择更明快的那个故事，它更清楚的展现了你的情感的变化，你的情感流动，你喜欢谁不喜欢谁更简单。嗯。但是如果是我现在这个年纪，我一定更喜欢《平年逃生是因为你走到现在之后，你才发现其实有很多东西是不需要那么明的去挑出来的，有的时候反而你觉得不挑明的时候是一种蛮大的乐趣
2: 。我会感觉，因为那种情感关系，它是独属于青春的，可能说是我喜欢你，你喜欢我，咱俩就一拍即合好了，是吧？这种东西它可以在你人生中的很多个不同的阶段发生。嗯，但是像这种我喜欢你，但是我不知道。你喜欢我，你也不知道
3: ，嗯，然后我们
2: 又会错过，嗯，错过之后呢，可能多年之后想起来说，我确实喜欢他，
0: 嗯，哎呦，这就是同学会的重要性了，是吧
2: ？这种事情唯有在青春期会发生。你还记得
1: ，就是我和呃小山还有谷歌，我们曾经录过一期，就是七夕情人节的那个节目，里面、啊、讲到了一个男孩子，就是跟我做了一个非常。绚烂的一个生日礼物，对吧？<笑>对就是当时我在聊这个故事的时候，小陈跟谷歌都说这男生一定喜欢我，就我当时还在说不不，不，我觉得还不一定。但其实那个录完那节目，我回头想了一下，就是我不是在说我要现在对他有什么感情啊，而是说当我回顾再去看那样、嗯、那一段时光的时候，我才猛然间意识到，我们或许在那一刻，在那一小段时间里头，是彼此是有。那么一点点火花和感情，而且你就喜欢他，哦、你不要再否认了，不<笑>否认，我只是不确定，<笑>我不确定，嗯、就是你要让我现在去看，我真的我不确定，因为当时，你就会觉得怎么。他喜欢一个那么美好的女孩子，他怎么可能喜欢你？一个是不确定
2: ，嗯，嗯还有一个是你不敢确定。
1: 对啊，所以就是我才说嘛，这是为什么我会喜欢听见涛声这个故事，就是因为其实那时候有很多东西是你不敢去承认和面对的，
3: 嗯，
1: 他要比侧耳倾听来的。会让你会回味无穷很多，就是若干年之后，嗯、无论你跟这样的一个人，你是最终在一起了，还是走散了，还是有更多的故事的发生，其实对你来说都不重要了，你只需要回忆那一小段时间那一刻就可以了
0: 。嗯，哎，你看糖糖说的这段又非常非常有意思的，再往前扣我们上一个话题，嗯，还是宫崎骏生气的那个部分。宫崎骏当时生气的部分，其实他并不是。当场就说出了自己内心的想法嘛，因为内心的想法其实是这个世界上最了解宫崎骏的人是铃木敏夫，他给的一种解释。<笑>但当时宫崎骏当场的解释就是，他觉得整个你们做的这套片子呀、啊，我看的时候你们就缺少了太多那种心理的描写。特别，你比如说有一个很强烈的桥段，就是他们年轻的少男少女一起去了东京，然后住在了一起，过了一晚上。但是小男孩一晚上呢，就自己一个人蜷缩在这个浴缸里面，然后这个镜头就给了浴缸里面躺下睡着，好像那个姿势很不舒服。然后接着就紧接着第二天起来了，龚崎骏就觉得这个地儿你怎么就可以直接这么过去了？明明可以有很多很多描写的，啊、对你
1: 平时你应该展示那个男生是多么辗转反侧，然后对呀、啊，他的心理描写
0: 。<笑>所以这个你看，就是刚才糖糖说的那种感觉。其实宫崎骏说的也对，就他可能会更更知道那个阶段的观众，他们希望能有一些比较细腻的表达。嗯、但是我们回到这波主创团队，这波吉普利的年轻人们，他们的想法真的就是我们在长大之后，我们刚刚。脱离了青春，但是我们还有青春的那个回味。我们知道年轻的那个阶段，他们真正的状态是什么样子，不会那么明的，所有大家都是隐隐的、嗯、<哼>按在心里面。<对>哎呀，这个特别有意思
2: 。而且毕竟宫崎骏跟他们还差着辈儿呢，<笑>大个十好几岁。<笑>宫崎骏对他们来说
0: 是大爷。对，
2: 之前我们那个系列日漫的《神鬼之路》里面就还蛮详细的，就按断代的那个形式来分析了，就说宫崎骏他确实是他属于。还经历了战争，嗯，对
3: ，对对他家
2: 里又是有武器制造的这个背景的，年轻的时候又是安保运动啊、上街呀、啊、嗯、那个搞学生运动啊什么的，整个那一代人的精神风貌和望月智冲这一代的主创，他就已经完全不一样了，他甚至跟押井守他们也是。差了一代的
0: ，<笑>所以押井守也疯狂的吐槽他，对吧？<笑> uh,
2: 对，就我站押井守，以下仅以下仅代表我的个人观点，甚至不代表我们节目的任何观点。<笑><笑>就是，这就是为什么我觉得听见涛声，他在我看来啊，我会喜欢他超过宫崎骏其他所有作品。Oh. <笑>算是你最喜欢的吉卜力的吗？嗯， mm. uh,
0: 之一吧，是吧
2: ？其实吉卜力的我最喜欢的是高田勋
0: 。啊， uh.
2: 嗯，这个我知道。我前阵子仔细想了一下，我为什么不吃宫崎骏的风格，是因为他确实是经历的那个时代是一个有风云变幻的一个背景，嗯，那他的很多的创作，他是有宏大叙事在里面的，但是这个宏大叙事，他其实是跟我跟你没关系，对。他跟我的情感上是有鸿沟的哦、嗯，
0: 怪不得你占押金手呢
2: 。而且押金手他也是基于人本身来做了很多的哲学思考嘛。那我就会更倾向于听见涛声这一卦，侧耳倾听还不错。但是因为侧耳倾听，他又<笑>因为宫崎骏又是在里面占了很大的创作的比重的，嗯、所以他又不像听见涛声那么的。现代化吧，嗯
0: ，<笑>
2: 对不起，我用了不太合适的词，大家千万不要踩我，<笑>满满都是求生欲。好
0: ，谢谢珊姐<笑>帮我们把这期节目听众的期待值已经拉满了，那我们这个。<笑><笑>其实今天我们就要给大家送来第一个小惊喜了。这个惊喜是这个样子，其实也挺对不起糖糖和珊姐的，因为我是在临近我们要录制的前一天吧，大半夜的，我突然哇，突然有了想法。临时布置作业。因为我们私下其实是有接触还蛮多的，我们还大概都知道彼此的曾经的工作或者现在的工作职业范畴什么的。嗯。好像我们发现我们两个电台的主创成员吧，主播们大家都会有一些共同的特点，就是我们都会曾经或现有过编剧的从业经验。嗯
2: 嗯，都是在影视行业鬼混过的，
0: 对对对，都是被虐过的、啊、<笑>我就突然想，那这个机会其实是在整个播客圈子里面特别特别难得的。嗯，然后我们以往到了这个环节，都会跟大家先简单的、草草的聊一聊这个作品到底讲了一啥事儿，然后再展开，嗯、巴拉巴拉。但是如果我们这么展开呢，这部一共也没多长的七十多分钟的作品，我们一说，大家再看就没劲了，嗯，对吧？很多那种很细腻的东西，我觉得还是大家自己去感受。所以我突发奇想，我说。珊姐、糖糖加我，我们三个人去选择除了这部作品主角之外的几个或重要或不重要的成员，然后结合我们自己的代入感，我们自己对青春的理解和在这个作品中发展的脉络，我们用第一人称的视角去写三段叫什么人物小传？哎呀，这个东西，特别感谢两位，大家觉得挺有意思的。包括我们在录制之前，我们珊姐还在疯狂的码字中啊，
2: 奋笔疾书还没写完。
0: <笑><笑>啊，所以大家听到的一定是完整的版本。所以接下来呢，我们跟大家玩一个游戏，就是大家听了我们三个人各自的三段跟主角并不是那么密切的小故事，但是可能你可以把它拼凑成一期完整的《听见涛声》的故事。梗概，你就会了解这个故事到底讲了一个什么事儿。哎，我觉得这个东西很有意思啊。播客、嗯、首创，好吧，我们两个电台一起完成的。唐唐老师先来，好吧？
1: 好呀，好呀。从现在开始，请你们叫我小冰。哎，大家好，我是小冰玉石，我就是武藤里佳子的高中的唯一的好朋友。若干年之后呢，我参加了一场同学聚会，有一个男生是这么形容我的。我就是李佳子身边的那个默默无闻的女生。我从小生长在高知城，乖乖女是我们那儿大多数女生的模样，那也包括我。在我和李佳子成为朋友前呢，我早就知道她了，因为她长得漂亮，穿着时尚，也因为她从东京转学而来，第一次考试就考了我们年级第十二名，这是我拍马都赶不上的成绩。当然，也更因为她轻易的就赢过了我们年级的网球女王。他轻易的引走了所有人的目光，当然也竖起了一道隔绝大众的大门。女生们对他又是羡慕又是嫉妒，这不用说了，每个女孩子都懂。男生们对他又是倾慕却又望而却步，觉得他遥不可及。所以呢，古藤利家的反而变成了那个最孤独的人。当然，还有那些围绕在他身上的那些传闻，比如说他的妈妈、他的弟弟、他远在东京的爸爸，那些关于他原生家庭的传闻。我从未想过跟他有过交集，直到高中分班后，我们俩成了同班同学。我不记得是谁开口说的第一句话，有可能是问今天的便当好不好吃，哎，也有可能是说今天是哪个歌星发的新歌，还有可能是李佳子问我这一句高知城的方言讲的是个啥。总之，就是突然间有一天，我们俩成为了好朋友。就像我开头说的。我是李佳子在高中的唯一的朋友，成了朋友之后呢，我才发现其实李佳子跟我想象当中的完全不一样。嗯，不过她漂亮还是漂亮的，时尚还是时尚的，只是她并没有想象当中的那么拒人千里之外，他一点都没有架子，也不认为从东京来的就比高知城的人要强。当然，他偶尔呢会不自觉的流露出一点点的优越感，但他非常非常的坦诚，会因为会立刻的跟我道歉。他也很会说俏皮话。情商非常的高，和他一起相处真的超级舒服。作为乖乖女的我，我很想成为那样子的她，想成为这样耀眼的女生，成绩好，有理想，大家都羡慕。她做什么事都很有勇气。跟她成为朋友的那些年，我从未问过那些传闻，因为我告诉自己，从和她成为朋友那天起，无论她有什么样的传闻，朋友就是朋友，她不讲，我不问。可那时候的我真的太年轻了，很多事情我都想得太简单了。所以，当在机场，李家子告诉我真正要去的目的地是东京，而不是大阪，要去找他的父亲，而不是看演唱会的时候，我是真的慌了。先不说这等于是我对我的父母撒了谎，偷偷跑出来了，更重要的是，我更怕去面对李家子的秘密。我担心他如果去了东京，去做了一些事情，解开了他的心结。他是不是从此就要离开高知城了？我并不是说想要自私的，想要李佳子一直在高知城陪我做我的朋友，而是我担心那些传闻背后所涉及的复杂背景，或许会给李佳子带来巨大的人生打击，而我并不知道怎么面对那样子的李佳子，我也不知道该怎么去开解他。于是慌乱中，我打电话给了杜启拓，那个在毕业旅行上借给李佳子旅游款的男生。我想他应该更加了解李家子的情况吧。后来他们两个就一起去了东京。他们在东京的那几天，我其实非常非常想给李家子打电话，问问他的情况，问问他好不好。可我什么都没有做。直到他从东京回来，消沉了几天之后，他打电话约我见面。我听他讲起了那个被改成绿色的卧室，进不去家门的监控，加了酒精的可乐酒，睡在鱼缸里的人，以及那个幼稚而又肤浅的李家子。他说的云淡风轻，我却听得一愣一愣的，在心中不免感叹：“哼，果然是李家子呀！面对这么大的打击，他居然可以这么快的就振作起来。”当然呢，我也从当中品出了一点小小的特别，品出了一点点的秘密，只是李家子不说，我就当自己听不懂。守护朋友的秘密也是一件非常重要的事情。开学后，我和李家子一如既往一起上课，一起吃便当。一起听喜欢的歌手的歌曲。学校里的传闻越来越多，好多次我都想冲出去说他不是这样子的人，但是李佳子制止了我。他除了和我在一起，其他时候都很沉默，只是在认真的学习。我知道他心里有股劲儿，一定要靠自己的实力回到东京。后来呀、啊，李佳子果然去了东京念大学，陆奇拓也去了，而我则早早的开始了工作。高中毕业后，我和李家子的来往其实并不是特别密切，但我们依然是非常好的朋友，彼此对彼此的近况都非常了解。我知道他依然在等待着，所以接下来同学聚会之后，我第一时间告诉了他，希望他能来看看大家。可惜啊，那爹李家子是没能来，但我还是在最后把话带到了，告诉那个曾经睡在浴缸里的人，李家子一直在等他。我说我自己搞不懂李家子想见的人是谁。那是骗大家的，李佳子从未真正的向我隐瞒过他的内心。这些年，我其实也发生了很多的变化。李佳子让我看到了有目标的人生是多么的有意思。我虽然没有志向远大，但我依然想成为一个能够让自己舒服的人。有些同学觉得我变了，变漂亮了，变得比以前更瞩目了，不再是默默无闻的乖乖女。可只有我自己知道，走到今天，我付出了什么。李家子又给了我何种的影响？我很开心在高中能和李家子成为最好的朋友。另外，山尾，我要偷偷告诉你，你喜欢我的事我早就知道了。告诉你个秘密哦，女孩子的第六感超级准的，谁对自己有意思，只要几个眼神就能确定。谢谢你喜欢我，这份喜欢在当初也给了我莫大的鼓励，让我知道原来我也可以成为别人眼中耀眼的那个人。后来同学聚会后，李佳子给我打来一个电话，听她的声音，看来她和心心念念的那个人终于见面了，愉快的东京恋情即将展开。拿着电话的我，觉得周围的气氛都突然甜蜜了几分。这就是我小斌的故事
0: 。哇，<掌>太厉害了！咱们是进行下一段之前，我们还是聊一聊这个角色吧。聊一下，聊一下，聊一下。对，其实首先啊，我我跟大家说，糖糖这个特别难，因为本身小兵玉池，小
2: 兵戏份很少，
0: 对他戏份超级少，他需要有大量的自己对于这个作品的理解呀、啊，包括自己人生的感悟啊，一些脑补啊，嗯、才能完成他的这一段。哎、啊，我觉得太棒了，糖、嗯、糖。
1: 因为他其实有我非常多我的生活当中的影子。
2: 对你在讲的时候，我就在想啊，糖糖果然会喜欢这样的角色，包括你在《灌篮高手》里面特别喜欢木木，这简直是糖糖<笑>这个真的就是表里如一，从一而终。
0: 嗯、哎，所以糖糖为什么会选这个？就是有一些属于你自己特别的原因吗？嗯
1: ，对，是有的。我先跟大家介绍一下小斌这个人是谁。他其实是在女主转学到了高之城的这个中学之后，在分班之后，有的第一个朋友也是整个女主高中生活当中唯一的朋友。嗯，然后我刚刚讲的那个所谓在机场的那一段的是什么呢？是，呃，李佳子的故事留给李佳子来说啊。<笑>对，就是李佳子当时要去东京，然后要去找她的爸爸。那她的父母，她之间是有些问题的。她想回到东京那个时尚的生活，但是她骗了小兵。他跟小平说的是咱一块去大阪看谁谁谁的演唱会，嗯，在外边还要住呢，啊、呃，住一晚。然后你想高中生出去住宿这个事情，其实对于家长来说是一件非常谨慎的事情。嗯，结果没有想到到了机场，李佳子才告诉他说啊，我买的机票是去东京的。<笑>嗯、作为一个乖乖女，就是是没有办法接受自己突然间踏出这样的一个舒适区的。
3: 嗯
1: ,嗯然后他就选择了说叫了另外一个人让自己回家了。嗯，就这一段其实特别特别打动我的。是因为我初中时候遇到一个有一点点就是内核相似的事情。哟<呦>，当时我住的那个小区呢，是一个只有两栋楼的小区，就人很少。嗯，去我们学校那条路上上学的呢，其实只有我一个人。无意当中，我有一天在路上碰见了一个男生，他比我大个两届吧，我当时初一，他初三。然后他就问我是在哪个学校上学，我说我在哪哪哪上，<哇>他就在我隔壁的学校上学。他说那我们以后一起走吧。我跟你讲，就在那一刻，我就脑袋里面就闪现出来都是各种各样的人贩子的故你知道
0: 吗？<笑>我以为是一些浪漫的闪回<笑>没，没有没有，是觉得哦好可怕
1: 。啊。<笑>对，就那时候觉得好可怕。然后他真的从此以后每天早上他就在我们家楼下等我一块上学，哦、但我一点都不觉得浪漫，我就觉得可怕。诶、哎，其实是这样的，因为我跟他实在不熟，然后每天放学的时候他也会跟我一起回家。但其实说实话，回到现在来看啊，就可能真的就是一个很简单的想法，就是路上多了个伴儿一起上学。但对于那个时候我来讲，我确定不了这件事情。然后有一天我就跟我妈说了，跟我妈说之后呢，我妈就去找了我们那个小区的门卫，因为那个是个家属院，所以找门卫是很有用的。嗯你知道吗？特别尴尬，我妈正在跟那个爷爷，就我们俩在一块儿，在门卫门口站着，跟他说这件事的时候，那个男生骑车就进来了。那个门卫也是情商不太好，直接叫住了，就说：“你老跟人家小姑娘干嘛？”哎呦
0: ，大、啊、爷够直的。我，你知道吗？那
1: 一刻，我真的就是想找地洞钻进去，因为我不确定他是不是有什么坏心思。我只是出于一种自保的心理，我告诉了我妈。我其实也不希望别人对他、嗯。做什么事情，你懂我的意思吗？嗯、<哼>就是只是说一下，结果你知道吗？这个事儿就那么寸，就给撞在那儿了。我为什么说这两件事儿它内核有点像呢？其实就是你没有办法判定，在那个时候你遇到的这件事儿对你的伤害有多大。哦、你没有办法理解李佳子带小兵去东京这件事情，嗯、对于小兵来讲，他去到一个陌生的城市，经历一些陌生的事情，还要面对李佳子那么复杂的家庭背景，他会怎么自处？他会怎么来判定这件事情？他也不知道跟那些大人怎么去打交道，其实就是脱离了自己的掌控感。哎
2: ，你刚才讲的时候，我就在想，嗯，可能有一些人会觉得，哇，这个是一个浪漫的青春爱情故事的前奏。对我就是那
0: 个有一些人，但
2: 是实际上，对于那个年龄的女孩来说，有男生在你家门口等你，嗯，堵你。是一个很恐怖的事情，可怕，很可怕，就是有<哇>
0: <就>是这个样子的吗？对
2: ，非常恐怖。<笑>如果他是我的同学，我没有任何
1: 问题。主要是因为我不认识他，他跟我住一个小区，但是他跟我他们的单位和我爸妈单
2: 位不是一个单位。这前提还得是你们是同学，并且你们是朋友，还可以说相互等。嗯、如果是说八竿子打不着的另外一个班一个男生说他要等你、嗯、上学放学。我操！我觉得太可
0: 怕了。嗯、我我补一个男生视角呀、啊，这是真事儿啊，就是男生视角里面，其实，在那个年纪，他们可能表达喜欢的方式的比较高层次的境界，就是我每天做你的骑士，<笑>然后那个可能来回路上是我一天里面最幸福的那很短的那阶段。哦，伤害
2: 了人家呀、哎。<笑><笑>我突然想起来，我上高中的时候，大概高一吧，啊、嗯，确实有一个隔壁班的男生喜欢我。放学了以后，他就骑自行车想要追上我跟我聊天，结果他你就落花而逃了吗？不是，结果我骑车骑太快了，结果他整个跟丢了。<笑><笑>
1: 然后第二个呢，我觉得就是真的，因为我确实是乖乖女那一挂的，就是我的叛逆期来的非常非常非常非常晚，嗯、<哼>所以呢，我特别能理解小斌的心态。我真的有很羡慕的那样子女生，很飒，做什么事情都非常勇敢的表达自己的喜欢和不喜欢。她不一定是真的会被孤立的那个人啊，没有没有，但是就是你会羡慕这样子的人，她可以勇敢的做自己。但是在那个时候的，就初中和高中的我来讲的话，还有会有非常多的那种，就给自己编织的那种牢笼。你会担心这个，担心那个，你甚至会担心自己坐姿坐得不够端正，你会影响到你喜欢的那个人眼中你自己的形象。就是你会有特别特别多的想法，所以你让你看到那些就是大放光彩的女孩子，她可以那么自信的去展示自己的时候，你真的是很羡慕她
2: 。我理解你的羡慕
1: 。对，嗯、但是我会觉得。我的那种羡慕，我不是说我把自己放得很低，嗯<哼>，我可以跟他们成为很好的朋友，他们也都很真心的来带我，但是我希望的是我可以受到他们的影响，自己有一天也可以像他们那样子成为这样一个耀眼的人，这真的就是我的内心真实写照。嗯、你看我的闺蜜，我的大学闺蜜，就是她的家庭条件非常非常非常的好，就是好到什么程度呢？女孩子知道啊，男生可能还未必知道，就是要养护头
2: 皮<笑>啊。哎呦，男生可知道了，特别是嗯、呃，在互联网大厂工作的男生，<笑>可知道养护头皮了，植发呀什么的。对,对对对，你知道吗？
1: 上我上大学的时候，我们都还在用那种，就是啊，非常风花<笑>啊，真的是，真的是的时候，他就会拉着我去一些很高端的护肤店里头去买专门养护头皮洗发水。<火>嗯。然后完了，我就把我就会拉他出去，我就会非常认真的告诉他说。你的钱也是你爸妈认真努挣来的，你啊、你不要这么浪费钱，好不好？<笑>对，就是，而且我闺蜜是那种人美，然后心好，然后学习又好的人，就
0: 现实中的李佳子了啊
1: ！是我闺蜜，她的招人喜欢的程度、嗯、其实真的很像李佳子，只是她不是被孤立的啦，因为大家都很愿意跟她一起说话呀、啊、什么的聊天，嗯、加上她的家境好，就就意味着她有家里有非常多的资源，来找她的人你也懂得有很多。哎，嗯、这个就是美女。的悲剧，嗯，然后我的那些同学来挑拨我们俩关系的时候，就会用这些，就说你看，糖糖跟你关系好，就是因为你们家有钱，他将来肯定用到你。啊嗯有很多人这样子，明里暗里就这样给跟我闺蜜说，然后最好像是他们跟我闺蜜说，我闺蜜一言不发就离开宿舍，下楼就给我打电话说，你知道吗？刚才谁跟我说说咱俩啥,啥啥啥啥啥啥事儿？就是我们在一起是非常平等的朋友关系，我很希望像他一样，他是有原生家庭给他托底的，可是。我羡慕的不是这个，我羡慕是她本身，她、嗯嗯、可以勇敢的去做自己，说自己想说的话，做自己想做的事情。她永远都很自信的说，我就是最好的那个。所以，我能成长为今天这样一个状态，其实我闺蜜给了我非常非常多在这个层面的力量
2: 。嗯
1: 、哦，所以糖糖就是小兵本
2: 兵啊
0: 。对对对，让我们抓到了
1: 。嗯，对。为什么我会去说，我我觉得她在后面她一定是有变化的。就是那天你们非问我想。说谁的时候，我第一个反应过来就是他，就是他在同学聚会上他出现的时候那个妆造。嗯<哼>我不是说非要说一个女孩子的变化就一定要她会打扮，不是这个意思。但是你能感受到的是，是小冰整个人的气质发生了巨大的变化。嗯，她曾经是那么样子一个唯唯诺,诺诺的一个小孩儿，然后那么不知所措的一个孩子。但是到最后，他无论是替李佳子传话还是怎么样，他都是非常落落大方的。包括他面对山尾的喜欢。他都是落落大方的，我觉得这就是他完成了他属于他这个人的一个人生阶段的一个跨越，他成
2: 长了
3: 。哇哦，
2: 哎，所以真的是那些不喜欢听见涛声给他评一星二星的人，应该听一听这期节目，真的会有很大的改观。<笑>对，这也是我为什么我在前
1: 面说。我认为他们是一个双向奔赴的感情，就是李佳子和男主啊。为什么是一个双向奔赴的感情？嗯、因为我觉得小兵从始至终都知道李佳子是喜欢他的。嗯，李佳子未必自己都知道。你想，她回来肯定要跟闺蜜要分析。从你从后文是能感受出来的，就是她去东京发生的所有事情，小兵
2: 其实都知道的，所以他才会精准的告诉男主，他要去东京见那个睡在浴缸里的人。哎，所以我就觉得这就是闺蜜洞悉到了他的感情
1: ，但是。女主自己不承认，闺蜜也没有办法恩图承认，<笑>但是我可以在下面默默的帮你带话。李
0: 家子到底知不知道呢？一会儿我们听听李家子本家子的部分啊。哎，但是在这个部分，其实刚才你选小兵的时候，你在说那个最后结局，穿着红裙子出来，我对那个部分也有特别特别强烈的感觉和印象。嗯，我是从另一个角度来看待的。我不知道大家有没有发现，在这个作品它整个呈现的可能是那个年代的原因，它的色调其实非常的马卡龙色系，嗯，就非常的温温柔柔。油的清汤寡水的那种配色，然后整个在这个作品里面，这个部分我其实要说出两个人，一个是我们刚才一直在聊的导演，就是望月智冲，他肯定是在这里面做了很多很多，下了很多的功夫。另一个不得不提的是这部作品的编剧中村香，嗯，中村香其实是一个在这个阶段，他是一个特别特别年轻的新人编剧，因为他。当时记载上唯一的一个比较大的抬头就是他是松竹编辑研究所的第一届毕业生嘛？是
2: 的，松竹映画。我
0: 对我后来还专门查了查，我说这松竹到底是干啥的？后来一查不得了呀，松竹映画。对对对，在日本这个体系里面，我们要假装听友们、啊、不知道嘛？我们要不然这道对，对对对对<笑>就他其实是在日本的整个电影界里面是一个非常非常知名的。他曾经有一个特别大的编剧培训机构。本身呀、啊，这个松竹就作为日本最古老的也是最有名望的电影制作公司之一，所以整个从他的这套体系里面，他做了一个编剧研究所的第一届毕业生，这个 t i 是非常非常有含金量的。嗯，然后为什么我会说这个改编可能是这两个人他们一起来完成的一个特别特别有意思的设定？就大家再回想回想，整个在这个作品里面，真正衣服上去着了红色的部分有哪一些？为了这个点，我重新又看了一遍片子。唯一就是在李佳子在入学的时候，就在那个夏天，她坐在老师的办公室，啊、他们透过窗户看到她那个红色的裙子是裹在一个外衣里面的，哦、但是能看到她的底下露出裙摆的那块其实那个部分是给观众一种暗示，就是红色，包括这种性格，在整个这群。青汤寡水色调的同学们之中，一个比较突出的，我们会默认为她是女主，她会是李佳子本人。嗯，但是到了最后，我们会看到同学会的时候，大家一直在聊，哎呀，李佳子最近过得怎么样？然后听别人口中这个小姑娘她后来的故事，大家又很期待她一直没有登场，大家都在想呢，她一会儿会登场的那个细节。呃，我知道在原本的小说版本里面，她在这场同学会是来了的，嗯、但是在这个。动画的版本里面，其实他就是设定他最终没有登场，他让登场的那个角色其实是小兵，嗯，小兵穿了一身红色的裙子，就会给人一种，哇。李家子来了，是就<的>会给人一种那种假象，就他们非常的狡猾，他们用了这种方式去暗示你，而且当时其实小兵的变化，就像刚才唐唐说的，特别的大，嗯，然后再给你一反转说，说这不是李家子，李家子现在的变化比这个可能还要再夸张，但是他是什么样子，这个就是你们童年、你们心中那个喜欢的那个暗恋的人那个样子，你们自己想象去吧，我这儿不会给你答案了，嗯、我会不会给你那个视觉元素，<是>我觉得就这个设计其实特别特别的高级，嗯。
2: 因为我看完小说以后啊，确实也觉得中村香的改编非常的好。嗯，因为它原著小说其实是有个上下部的嘛。对，而且这个小说本身是一个非线性叙事的，它会有经常的跳来跳去，跳来跳去。嗯，以及它一直是写到了他们大学时候在东京的很多生活。那么就说到编剧他在对素材进行选取的时候。是很下功夫的，是的,是的，他其实是把小说里面写的很白的一些东西给隐去了，给观众留下了很多的脑补的空间。对、哎、对，对他还有一些原创的剧情，就像是他其实最经典的那句台词，小说里面是没有的，就是我要去东京见那个睡在浴缸里的男人，这真的是一个原创的台词、啊、哇！哦
0: ，这个加的太好，了，特别好
2: ，
1: 真的是。我在写小兵的这个内容的时候，其实。是需要有大量的想象空间的，嗯,嗯，去揣摩这样子的一个女孩，她和武藤礼佳子去做好朋友，她会是一种什么样的心态？她会不会嫉妒她呢？她们俩之间的关系会不会不对等呢？但其实你发现，虽然。你觉得这些东西是在整个片子当中是没有讲的，因为他们俩其实真的描写他们俩友情的那个画面实在太少了。嗯、<哼>但是其实你从他们的交流当中和旁人的表达当中，你是完全可以摸清楚他们两个人是一种什么样的友谊关系，他们是对等的，嗯、他们是都很信任对方的。他们也并没有说要向对方隐瞒自己的任何一点点的秘密，只是他们彼此都很尊重对方，并没有把这些事情点的那么透、那么白。嗯、就是这段友情是非常健康的，所以那么多年之后，他还能替李佳子说啊。他想去见的那个人是睡在浴缸里的那个男人，嗯，那个人没有男人、啊，哎、<呀>对不对,对？我觉得这就是你琢磨不多，你留下了想象空间，你才能让观众把这些事情补全。如果你把它写实了之后，我小兵这篇文章写不出来了
2: 。所以糖糖非常好的 get 到了在剧本创作中写人物小传的方式啊？是吗？对，就是写人物小传。有一些人哈，他写人物小传的时候不会这么长，嗯，配角。一般控制在什么三五百字五百字哎呦我、啊，五百八百一一千以内啊，嗯，就差不多了。而且很多人物小传是走他的这个角色的情节线，嗯、那糖糖的这种创作方式呢，就可能他写这么多，真正录在剧情里面的就十分之一，但是他会给这个角色打一个很好的底。那这样子，他所有的人物的行为逻辑都是从这个底子里面自动生长出来的，他会带着这个角色去展开剧情。那说白了还是人家编剧和导演两个人牛。
0: 不，你是宫崎骏喜欢的那种类型
1: 。啊<笑><笑>，老爷子还是比较喜欢往下挺可怕的。嗯
0: 、OK 啊，糖糖开了一个好头啊，嗯、那接下来呢就轮到我来了。嗯、我也是毫不犹豫的选择了男主的好朋友啊，嗯、松野峰，一个戴着眼镜的小男孩。故事
1: 也很多。
0: 其实我选这个角色也有一个理由的，这个我聊完之后再跟大家说啊，我就直接开始了。小时候最期盼的事儿，就是快点长大了。但当我意识到我终于不再是小孩子了，却发现这种期盼不知从何时起变得模糊了起来。我叫松野风，一个刚刚从高知县考到京都的大学生。虽然换了新的环境，但却没有太多的陌生感。我早早的就规划好了大学生活，用假期打工攒的钱考了驾照，买了一辆车，并非是我爱显摆。而是对于长大的执念。我无数次憧憬自己的大学生活，但真正开始经历这一切，却越发怀念过去。和我一样想法的显然不止我一个。虽然高中毕业没多久，但大家还是决定重新聚一聚。其实我还蛮忐忑的，一方面特别想看大家的变化，另一方面又有些不知道该怎么面对阿拓。阿拓是我最好的朋友，初三那年。学校突然宣布要停办京都四天三夜的毕业旅行，说是为了提高升学率什么的，这自然引起了同学们的不满。但大家似乎敢怒不敢言，而我和阿拓是学校仅有的两个当众反对的学生。结果嘛，自然是以说明会的名义留了下来。因为不是一个班的缘故，那是我第一次跟这个男孩子说话。阳光的外表下，似乎心里装着些难以察觉的东西。他夸我考虑问题足够久远，赞同了我不要给未来留下遗憾的想法。从此，我们变成了朋友。哎，好吧，我承认，真正让我有些忐忑的其实另有其人。是啊，正常人也不会因为要见自己的好朋友而陷入纠结的吧？虽然我们曾经极力的想阻止学校取消毕业旅行，但最终还是被取消了。或许是发现，即便这样也并不能提高我们的成绩。又突然通知大家，要在升入高三之前举办一场夏威夷旅行。大家都很珍惜这趟难得的旅行，更何况还是去夏威夷。阿拓表面上依旧对上次的事耿耿于怀，却早已以成绩很好，不需要补习为由拒绝了暑假的补导课，打零工攒旅行资金。那年的六月格外的热，之所以记得很清楚，是因为我遇到了喜欢的女孩，那是一种很奇妙的感觉。辅导课结束后，老师将我叫到了办公室，跟我介绍了一个从东京转来的叫武屯里佳子的女生，黑黑的长发，一双大大的眼睛闪躲着我的目光，高中阶段的女生特有的那种肉肉的脸颊泛起羞涩的红润，她的眉头微皱着，似乎有些心事，像极了我第一次看到阿拓的感觉，但我只觉得她很特别，跟班里不学校里所有的女生都不一样。我忍不住想将这种感觉分享给阿拓，但在此之前，我必须先要带他熟悉一下校园。我第一次如此庆幸自己的班长身份，比期末全班同学写感谢信还令我兴奋。少女特有的体香随着我们头顶烈日走完操场后使我清醒。我将武藤送回老师办公室，迫不及待地给阿拓打工的店里打去电话。只是在见到匆匆赶来的阿拓时。我将跟他分享的那份心动收敛了起来，或许还是不要让他知道的好吧。之后的日子里，我继续利用班长的身份接近武藤同学。阿拓对我频繁提及他的事，有些心不在焉，或者说充满了一些小怨气。大概就是从那一刻起，我似乎开始触摸到了阿拓心里隐藏的那一部分。武藤同学似乎有些水土不服，几乎从来都不跟班里的同学主动接触。但他的光芒又很难被遮盖，无论是体育成绩还是每月联考，他都名列前茅，这自然也成了大家口中的议论对象。班里的几个女生似乎很难接受一个如此优秀的他，因此我不得不想尽了办法去调节他们的关系。我当然知道这其中夹杂着我对他的爱慕，因此会在他请病假的时候专门到他的家里偷偷看望。也正是如此。发现了他独自一人生活的秘密，我考虑再三，还是决定告诉阿拓。虽然我极力克制情绪，并搪塞了许多借口，但似乎还是被他察觉了我对武藤的感情。期待已久的毕业旅行终于来了，我十分珍惜这次可以跟武藤同学相处的机会。虽然他依旧那么不合群，但还是享受了夏威夷的沙滩和泳池。对我来说，只是远远地注视着他就很满足了。临近返程的前一天，他竟然主动地跟阿拓聊起天来。平日里不苟言笑的他那天笑得很开心。其实我早就察觉到了，武藤似乎一直对阿拓很在意。我曾创造了许多与他的偶遇，只有在聊起阿拓的时候，他才会打开话匣子。其实我都懂，但彼此不说破，反倒让我能继续贪婪地享用班长的特权。夏威夷回来后，阿拓似乎跟武藤同学的关系变得亲密起来。没过多久，班里便传出了他们俩一起在东京住酒店的消息。一边是我最好的朋友，另一边是我喜欢的女生。要是我再长大一些就好了，说不定会懂得该怎么处理这种关系。但眼下，我故作镇定地约阿拓来天台，轻描淡写地提醒他那些谣言的事儿。看得出他很生气。但同时，似乎我心里也有一些窃喜，至少他们俩应该还没有在一起吧。高中生涯的最后一次校庆，我跟阿拓产生了矛盾，也是导致这次同学聚会再见他略显些尴尬的原因。即便过去了很久，武藤同学依旧不太招班里的女生欢迎，他们将他围在教学楼后的过道里，大声的呵斥。但即便如此。武藤同学也依旧不甘示弱的回击他们充满孩子气的想法。我躲在角落里目睹着一切，直到女生们散去，刚准备上前，却看到了阿拓若无其事的抱着一堆道具路过。显然，他也和我一样看到了女生们的暴行，却碍于不想继续引起误会，选择沉默。受了委屈的武藤同学扇了阿拓一个耳光，离去了。不知怎的。我的脸也火辣辣的，我走向阿拓，斥责他没有替武藤同学出头。得到他若无其事的回复后，我将所有的不甘挥拳而去。我多希望那一拳可以打在我的身上。之后的很长一段时间，我们三人像三个没有交集的平行线，直到毕业也没有再说过一句话。后来我们各自去了不同的大学，直到有了这次同学会，想着过去的故事。不一会儿，开到了机场，我一眼就认出了那个熟悉的身影，是阿拓，他长高了一些，东京的大学生活似乎也让他长大了许多。得知我专门来接他，似乎也并没有像预想的那些尴尬的场景发生。我们在海边看向远方，只是这么静静的呆着，无声的诉说着那些发生在我们身上彼此缺失的时光。同学会的那天比预想中还要热闹，果然上了大学。大家的变化都好大呀，我跟阿拓心照不宣，都在等待着那个熟悉的身影出现。从许多人的口中零零散散地凑出了他的样子、他的改变、他的生活近况，又突然感觉似乎这也足够了。并且在那些记忆的日子里，我也是靠类似的方式拼凑出对他的喜欢。当得知原本考上高知大学的武藤最终偷偷地报考了东京大学时，我突然释怀了。果然，最终这场无形的较量，他选择的还是阿拓。不、oh, ，自始至终，武藤似乎都没有接受过我。即便在18岁之前的那个下午，我鼓起勇气对他说的那句“我喜欢你”，长大，真好啊
1: 。走心了，男生的视角，哎，<笑>好有意思。哎，我有个问题想问你哦。所以宋叶峰他算歧视吗？就是你刚刚有表达的那个前面说的，对于喜欢女生最高规格的这个做法
0: ，我自己觉得他是我想象中的那个样子。嗯，而且就这种感觉并不是空穴来风。就为什么我刚才说我可能会直接选择这个？昨天晚上我其实写完还挺兴奋的，两三点我给你们发消息。哎、
2: 嗯，是的，嗯，<笑>其实一个发信息的时候，我正爬起来看小说。啊<笑>
0: <笑>我其实一边写的时候，一边会带入到就过去就年轻的自己嘛。其实你知道，在学生时期，男孩子之间会有一种比较特殊的角色，就是我喜欢的女孩，她不喜欢我，但她喜欢跟我关系很好的人
1: 。我没有遇到过这种，我跟我的闺蜜从来没有看准过一同一个人
2: 。哦，我遇到过好几次，不是我喜欢
0: ，就是这个可能我觉得跟男生女生不一样。比如说你们如果同时喜欢一个人，你们是会说的，嗯。但是在男生的视角里面，如果你们同时喜欢一个人，会向外界或者向对方表达出我很不喜欢他。
1: 为什么
0: ？就是你喜欢无所谓，你喜欢呗。我而且我们都觉得，如果在那个阶段的男孩子，你们在当众在自己的哥们圈子里面，你会说，哎呀，那个女孩我对她有感觉，就是有时候会容易被得到嘲笑的。而男生的那种莫名其妙的，就是那种面子，他又会。不希望在这个圈子里面，我们得到这种嘲笑，哪怕是善意的，嗯、所以我们会极度的压抑那种喜欢，啊、会极度的向喜欢的女孩表达出你对她好像充满了一些恶趣味，啊、比如说谈一下女孩的肩带呀、啊，哦、或者是跑过去撞她一下呀、啊，啊、或者是就是那种表达，啊、其实。这是在那个阶段，男孩子他们仅有的一些手段，可以去向女孩示好，在
2: 女孩看来就是性骚扰。<笑><笑>对对
0: ，为什么前面我会跟唐唐说，我说像那种在你家楼下等着你，嗯，像骑士一样的方式去带着你上学放学，这是一种更高规格的。表达爱的方式，因为对于很多男生来说的话，这是他们永远也没有办法踏出的一步
1: 、啊、你知道，刚刚你在讲故事的时候，我同步去问了一下富贵同学，嗯、就是可能如果波了游子的人不是很了解拆漫的情况啊，就是富贵是我们的另外一个。间歇性会出现的主播，然后他是我老公，对，然后，呃，我我就问了一下他，我说你会和你的好哥们分享你暗恋的女生吗？他说不会，然后我就问他为什么，然后他发了我一首腾格尔的歌，叫做《大男人》，截了一张歌词的图片，圈了一句话叫做《大男人不好做》，我
2: 都懵了，我说什么是大男人？<笑>哦，我知道了，大男人不好做，哎，我怎么会唱？<笑>
3: <笑>然
1: 后他是这么跟我讲的，他说这就是我们这一代男性的价值观，然后就一头问号，你知道吗？我说到底是什么？你给我直白一点讲。他说是含蓄，是忍耐。我说那你和你的暗恋对象含蓄忍耐我可以理解，你跟你哥们含蓄什么呀？他说：“我们谈都不会谈，因为这样子会暴露我们的软弱。他你要知道，大部分男人最在乎别的男人怎么看他，<对>而不是女人怎么看他。男人是竞争逻辑，竞争对象是男性，所以这跟你刚刚讲的那个是很像的。特别对，对，就是你完全被有来接受，说你跟你两个哥们儿之间，然后他啊，他因为这个事来嘲笑你，哎，你怎么你喜欢那个女生，然后调侃你都接受不了。那我泼盆冷水
2: 啊，你刚才说的那个含蓄啊，换一个词儿。”它也是抒情障碍，东亚人经常会出现的一个问题，就是因为在表情感表达方面过于含蓄，所以它会存在抒情障碍。我知道，你没有办法准确形容自己的感情，你压抑久了以后，它就变成了一个你自动就把这些事情给过滤掉了。
1: 你跟我说啊，就我觉得在青春期的这种含蓄，我真的是可以理解的。我可以理解
0: ，你知道男生，特别是在高中那个阶段，就我现在越发感觉出男性的生理年龄上是跟女性她其实会偏低的，嗯、就怪不得我越长大，我越会觉得为什么当时我们班里面那些女孩都会觉得我们男生很幼稚，嗯、觉得我们总是会做一些让他们觉得都无法理解的那种很傻逼的事儿。<笑>我真是越长大，我才越理解这事儿。嗯、但是你知道，在高中生的那个阶段，每一个男孩子其实他们刚好都是处在。我感觉我好像可以变成一个大人了，啊、就是这句话，你仔细品一品，他不是我好像变成一个大人了，是我感觉我好像变成了一个大人。他、啊、对自己的那种怀疑是特别特别的往复的，那他必须要用一些他自己觉得好像我做这件事儿是我印象中大人该做的事儿，我来去把这个行为去肯定我自己的想法。嗯、就我说一个比较 low 的事儿、啊、哈，就是曾经的这个快手年代。有一个特别特别流行的一个短视频创作者，他拍的段子就是那个哥们儿，可能长得不是大家觉得很酷的，就是可能反倒就是比较的有有特点。然后呢，他拍的段子都是那种特别的大气、特别的爷们儿。然后我配的音乐也特别，就像那种大男人那种音乐。<笑>然后可能去处理一些事儿，比如说。看到前面有两个人在吵架，那么看到那个男的好像在欺负女孩，把那个男的一推，牵着这个女孩就走，然后把这个女孩又放到了另一个男孩的手里面。嗯、但是明明你能感觉出，好像他也喜欢那个女孩，但是他用这种方式去让这个女孩过得幸福，然后一转身配上一个特别伤感的音乐，哭得特别惨。嗯、就是那种短视频创作者，其实那个东西非常能反映出。高中阶段男孩的心情，嗯、就是你们两个人同时喜欢一个女孩，我可以做到的就是，我为了这个莫名其妙的面子，跟我的好哥们说，我说我根本就不喜欢他，你跟他好吧，我祝福你，你上，你就冲，你需要什么帮助，我哥们都帮你。这段话一说完之后，然后说，那我真上了啊，就上没问题，我挺你，然后,摸摸然后行，行你先走吧，转过头来就开始抹眼泪，或者在。<笑>在晚上的那个没有人的时候，你会觉得自己可委屈了，然后就抱紧自己，但是你又突然又出来一个小人说：“不行，我长大了。”然后就那种内心的斗争、啊、又是一场战斗，啊、特别有意
2: 思。啊、<笑>我突然间知道，有点搞笑，啊、<笑>还挺可爱的。哎，以后我要看到我儿做到青春期的时
1: 候，我就可以，嗯、啊，试下一个。仔细
0: 观察一下吧，特别有意思。嗯
1: ，哎，你有这样子的故事吗？你选这样子的角色，选就是有啦
0: 。对的，其实几乎是一样，但是我就不讲过程中的那。那个事儿了，其实我选这个松野峰这个形象，还有一个很大的原因，是因为他是以回忆的视角嘛，就是他跳出了那个圈子，然后他重新去回过头看自己高中的那个生活。嗯，其实他自己也在长大之后，他会说：“我适应的这个新的环境很快，嗯，我很快的就开始一个月我学了驾照，我就开始怎么着了。”但是你看另一边的。阿拓他其实是花了好久才去适应，他的理由是这是大城市什么小城市的问题，嗯、其实不是。你知道在那个阶段，你已经做了这样的决定，你把自己喜欢的女孩给到了自己的好哥们儿手里面的时候，嗯、其实你想做的是，我要尽快的换一个新环境，嗯、我要在一个新环境里面，可能只有这个样子，我才能快速的忘记。过去的那种我不知道该怎么处理的感情，对我来说也是这样的。就是有时候你好像发现，你只有跳出去一个新的环境，全部周围一切都是新的，好像当时觉得你难以割舍的那个部分才可以割舍掉。而且更有意思的是，当若干年后你再回过头去看曾经让你觉得很撕心裂肺的，你觉得你这辈子可能就是她了的那个女孩，你再见到她，你会觉得特别的淡然。就觉得哦，你好，你过得好吗？我过得很好。你知道他过得好，你也不会觉得有波澜。哎、你觉得他过得不好，你觉得那我希望你能变好。嗯，然后我们就各自过各自的生活。就是可能我对于长大之后的宋叶峰的那种感觉，那种共情会更多一些
2: 。哎呀，各自比各自这么细腻，我的天哪！嗯、哎，我觉得还有一种
1: 可能性，就是他你刚刚说他适应的快慢这件事情啊，我不太清楚这个对于男性来讲。做出这样子的感情上的抉择，算不算完成了某种意义上的心理上的一种成人礼
0: ？你知道我为什么在这次写的时候，我会有一个主题一直穿着，就是我想长大，我想长大。
3: 嗯
0: ，然后不停的说，哎，在这个时候，我如果长大了，我会怎么怎么着？其实我觉得，对于一个男性来说，其实他的长大是一个一直困扰他的词儿。我没有用错的词儿啊，就是困扰。嗯，就包括到现在，我经常做节目里面，我也说，啊，我们是做给成年人的，我们长大之后会发现什么什么视角，但其实。这个话其实不太理智，就我也知道很多女性，她们其实很讨厌男性说什么“至死是少年”这种话
3: 。耶， <Yeah. Yeah. 笑>但是你
0: 知道，对于我，我只说我自己，我觉得就是长大对我来说就是特别的奢侈。就有时候你必须要去经历一个东西，它必须要被迫让你不得不去承担一些东西的时候，然后你承担了，你回过头来你会发现，跟上一个阶段你长大了，可能有这个事儿会变得特别的短，它甚至是极短。比如说你经历了一些家庭的变故，嗯、<哼>你经历了事业上的一些打击。可能比如说你你成为爸爸的那一刻，就是这些时间段从物理意义上可能特别的短，可能只是前一秒后一秒的事儿、嗯。特别理解。但是这种事儿可能会让一个男人会突然感觉他不一样了，好像他的那种孩子气突然被一刀斩断，嗯、就真的会是这么一瞬间。当你被斩断之后，你再把这种孩子气给释放出来的时候，可能就需要去积蓄好大好大的能量，他、嗯、它,它是属于那种像发波一样，嗯、一个波出去之后。嗯嗯可能你就没有,还有冷气<那个
2: S 2> 技能冷却呢，<笑><冷>对，你就没有那
0: 个气儿了，<笑>你就没有那个孩子气，你感觉已经被释放完了，嗯、就是这种感觉。我觉得这是我一直觉得成长这个东西对于男性来说是一个特别奢侈又挺难得的东西。对，嗯
2: 、但是 B 哥刚才讲那个“男人至死是少年”啊，我确实在某些情况下会很不喜欢这句话。嗯，也确实是有听到过有我很不喜欢的人说这句话，<笑>因为。有时候，一些人会把这句话当做自己狂妄自大、自我等等一系列巨婴行为的一个托词。我
0: 特别认同，嗯
2: 。那还有一种情况，我反过来会非常非常喜欢这句话。就是一个人，不管他是男性还是女性，因为这个“少年”这个词，它本来是一个中性的，包括男孩和女孩的。那如果说一个人说他至死是少年的话，那说明他这一生一直到死，他都没有拒绝过自己在不停的成长。嗯，就是他永远会对自己有一些反思，他所经历的事情也会对他带来一些改变，而不是说一个人他就一成不变的就变成了一个。被固定住的一个油腻的一个人，嗯，从未长大，从未停止生长。啊，对，
0: 嗯、克拉克
2: 。嗯、<笑>
0: 所以你知道，其实这句话在《菠萝游子》已经有了答案。<笑>我们也不认为“男人至死是少年”这句话，我们也不认同。嗯、但是我们有了一个替代的，我们认为更好的话。这个话是在《星际牛仔》那期的时候，当时那搭档斯派克他提的。他说：“男人至死是少年，可能不一定准确，但‘少年至死是少年’这句话是我们认可的。”嗯
1: 。说的好
0: ，就应该是串台来聊这期节目，我们选对
2: 了。<笑>是，哎，而且碧姑说他选松野峰的时候，其实特别开心，嗯、因为我可能看那个动画的时候还没有特别强烈的感觉，嗯，但是当我看了小说之后，就觉得哇。其实松野峰的这个成长是要比杜琪拓要快一步的。是的，所以这也是为什么我刚刚问他说他适应的更快这件事情，是不是就意味着他
1: 完成了某种意义上的成人礼？嗯、就是你只有完成成人礼之后，你意识到你成年了，你成长了，你成人了，你才有可能能够非常理智的去对待有一些事情的变化，因为你经历过这些东西了
2: 。小孩子是不会去考虑这些东西的。是的，是的。而且松野峰有一场戏特别打动我的，就是为什么在那个他们的学员季打了杜骑拓，嗯，就是因为他知道杜骑拓在让着他，嗯，他知道杜骑拓喜欢武藤李佳子，嗯、他在让着他，所以才对李佳子表现的那么的冷漠，嗯，哎、啊，我觉得这也是男性不太能接受的一点，因为男性是
1: 一个竞争型动物嘛，就是他发现自己。认为的对手在让着他说，这种自尊心上是有打击的吧，毕哥。
0: 其实这块我特意没写这个，你知道吗？就是因为这个对我来说是一种是一种伤吧啊，就是不能去接他。对不起，<笑>啊、<笑>不不不，这个跟跟你们提这件事没关系，只是因为我觉得就是我们自己不想去用这种方式去感动自己也好，或者说去惩罚自己也好，因为他就是一个一个过去时了，他、嗯、就是一个已经埋在那了。
2: 从我自己的角度去理解松野峰的这种行为，其实是我非常珍惜的好朋友，他喜欢了我也喜欢的女孩就他让着我，并不是让我觉得我男性的自尊受损了，嗯、而是因为我知道这个女孩也对他有好感，这个男孩也喜欢这个女孩结果呢，这个男孩因为我的存在而不敢去追求他喜欢的人。这个对我来说感觉是非常糟糕的
0: 。你知道“让”这个词儿本身是什么意思吗？对于男性来说，“让”其实本身这个词儿就是有一种年龄大小的问题。一般是哥哥或者说更长辈、更成熟的人会让。这还是回到我前面说那个成长的问题。嗯，就如果我选择是被让的话，那么其实就代表的是我默认的是我在哥们的这个关系里面我会输掉了，我会更弱一点所以我们更多的都是会选择互相去推搡。这样，其实我们还是保持着哥们儿的义气，我们是一种平等的、平级的感觉。嗯、对,对,对,对,对，对，对，对，对。
1: 我好想知道伏尔泰当初是怎么向五阿哥让出小燕子的？<笑><笑>就你刚刚说这个，哎、他俩好朋友吧？因为我觉得尔泰和五阿哥的这个关系是要远比跟他哥的关系更
0: 好的。<笑>哦哦、因为这是一个女性作家。哦、你说尔泰的时候，我
2: 在那想，哎，是哪个？是哪个作家？伏<笑>尔泰。我、哦、操！我说伏
1: 尔泰，伏<笑>尔泰是谁？<笑>是的，是的，是的。
2: 哎，但是这个事情作为被让的女性来说是非常反感这种行为的。
0: 嗯，啊、哦，她觉得自己好像是一个商品，是吧
2: ？是的，没有问过我吗？所以我曾经遇到过这样的事情，最后我把两个都踹
0: 了。<笑><笑>哎呀，痛快！听这个结局真的是 happy <笑>、嗯、<笑> ending 了
1: ，<笑>就是别唧唧歪歪。刚刚你在说那个宋野峰这段时，我观察到了一个细节，就是你看我们两个人在选择如何去念李佳子的名字都是有区隔的，他选的是武藤，我选的是李佳子。
0: 哎，对对对，这块我他真的是考虑过啊，嗯、包括为什么是叫武藤，什么时候叫武藤同学，其实是有一些区别的。是的、嗯，是的
1: ，是的，是的，我觉得还蛮有意思。所以我现在
2: 特别想知道李佳子她会不会把两个男人都踹了。我们来听一听，呃、我
0: 们来听一听
2: 。啊、那我先要进行一下说明啊，首先我选择李佳子，并不是因为我跟他的人生经历有什么相似的啊<笑>就，就除了遇到过几次，就两个。雄静是吗？<笑>其他的人生经历毫无相似之处啊。嗯，为什么选择她？是因为我在看豆瓣的时候，她的评论里面有一条让我印象很深刻。哦、她就说：“这是我最讨厌的二次元女主角啊！”也有很多人就是非常不喜欢李佳子，就觉得这个女孩任性又很粗鲁、自私等等一系列。哎、<呦>那所以就是选择她。我也是在看完整篇小说之后，特别希望把这个女孩的心理状态还原出来。嗯，就她的心理状态是在整个的这部电视动画里面是被埋得很深的，非常深。
0: 怪不得我们珊姐越写越长，<笑>是的，真的
2: 很长。嗯、没关系，有的是时间。<笑>我叫武藤李佳子， 1 7岁之前我的名字是伊东李佳子，生活在东京。高二那年，我的爸爸妈妈离婚了，妈妈带着我和弟弟回到了他的老家高知。这里能称之为城市吗？东京随便哪个区都比这儿更大吧。而且这里也太安静了，连海浪声都能听得一清二楚。在东京，我还可以藏在人群里，可是在这儿，好像连心里的声音都能被别人听到。如果别人能听到我心里的声音，就会知道我多么不安，多么难过，多么想念我从小生活的东京的那个家，还有爸爸。这里也太小了，所有的人家里都相互认识，对别人的家长里短了如指掌。我的爸爸妈妈离婚的事儿，想必也成了每家人餐桌上的佐料了吧？他们都知道家里开果园的武藤家的女儿远嫁东京，结果却留不住丈夫的心。最终带着两个孩子灰溜溜地回到了老家，而我也成了那个被爸爸放弃的拖油瓶。我想他们都很同情我吧，可是我最讨厌的就是同情。他们以为自己很善良吗？我倒宁可他们像冷漠的东京人一样，丝毫不关心别人的人生，反而让人更自在。最让我生气的是妈妈。东京的同学们，父母也没有几对谁恩爱的，谁家没有一些桃色事件呢？为什么妈妈就不能睁只眼闭只眼？非要让我和弟弟离开爸爸呢？他是为了赌气吧，为了惩罚爸爸，才不是为了我们好。还有爸爸，从小他就那么爱我，可是到了分开的时候，居然痛痛快快的让我走了，连一句争取的话都没有说过。每次我这样问妈妈，她都只是流着眼泪不说话。她这样只会让我更生气。于是我离开了妈妈的娘家，搬出去自己住了。不过唯一值得安慰的是，我今年已经高二了。而且学习成绩很好，我只需要再忍耐一年半就能考大学，回到东京，重新和爸爸生活在一起了。我决定在这里，我一个朋友都不要交，没有人选择我，那我也不选择任何人。我在学校里人缘并不好，唯一主动跟我讲话的是班长松野峰。他人的确是很好，真诚、善良、淳朴的好人，但是也仅此而已了。我知道他喜欢我，所以经常主动找我聊天，可是他讲的话题。都没有什么意思，唯一让我觉得有趣的是他说起他的好朋友杜奇拓，这个人还挺与众不同的。听说他初三的时候曾经公开抗议取消休学旅行，还洋洋洒洒,洒写了一篇抗议理由。他不是那种讨好型的人，不是想活得像别人一样。最棒的一点是他对我没有兴趣。我们年级马上要组织去夏威夷旅行了，我想趁这个机会弄到足够的钱去东京，我想去看爸爸。想让他把我留在东京生活，这个想法可千万不能让别人知道，否则一定会传到妈妈的耳朵里。他是绝对不会让我去的。在夏威夷旅行期间，我向杜奇托借钱了，我骗他自己把妈妈给我的钱弄丢了，他没有追问我怎么回事儿，痛快的把钱给了我。从夏威夷回来就是放春假，春假结束我就要开始偷偷去东京的计划了。我不能一个人离开家夜不归宿，所以我需要一个人帮我打掩护。新分班的那个同学小斌是一个不错的人选，他性格还蛮温柔可爱的，关键是很老实，和其他咋咋呼呼的，还有那种仇视我的女生都不一样。他应该能帮我保守秘密。可是万万没有想到，老实的人不会多嘴，可是老实的人也不会说谎啊。在临登机前，我告诉小斌，我们不是去大阪看演唱会，而是要去东京。这个家伙当场吓得差点哭出来，说什么也不跟我去，结果还叫来了肚脐兔。不过这样也好，谁陪我去都可以，这一点都不重要。而且到时候可以直接让爸爸还钱给他。终于回到了久别的东京，这一切都让我很怀念。我这么想念爸爸，他也一定很想念我吧？我一直这么坚定地认为。直到按响门铃的时候，一个陌生女人的声音从对话机里传了出来。也许是爸爸的同事或者是朋友吧，肯定是这样。过了一会儿，电梯门打开，爸爸走出来，我刚迎上去，本来想抱一抱他。可是我在他脸上看到了慌乱和狼狈的表情，这是我第一次看到这样的爸爸。他说带我去附近喝茶喝咖啡，可是我只想回我的家看一看，所以我坚持要跟他一起回去。我让杜奇拓在楼下稍等，和爸爸一起上了楼，心里隐约的不安在走进家的那一刻彻底爆发了。我的房间已经不再是我的房间，墙纸的颜色都换成了我讨厌的墨绿色。家里每一个角落都有另一个女人生活的痕迹，我再也无法忍受，冲出了家门。我跑到爸爸给杜奇托订的酒店房间，大哭一场，还喝了不少酒。杜奇托肯定都知道了吧？我不想再假装没事儿，而且我也装不下去了。我曾经以为妈妈是傻瓜，但其实真正的傻瓜是我。我想站在爸爸一边当他的同伴，可是爸爸却没有选择我。我真的觉得自己很可怜。我哭着哭着睡着了，一觉醒来准备去洗漱，打开卫生间的门，发现杜奇拓居然睡在浴缸里。他为什么不在沙发或者地上睡呢？睡浴缸不难受吗？不过这个家伙的老师的确让我刮目相看。如果是其他的男生，说不定会想趁这个机会占占便宜呢。这次来东京之前，我联系了过去的男朋友冈田，想见见从前的朋友。可是没聊几句，他居然告诉我。他和我最好的朋友在一起了，这两个人一起背叛了我。为了保留自己最后一点可怜的自尊，我让渡骑拓过来假装我的男朋友。在他们两个面前，我知道自己表现得很浅薄、很虚荣、很讨厌。可是我只是想拼命的让自己显得不那么可悲罢了。可是这个冈田从见面开始就从来没有过问我在高知过得好不好。以前我觉得他帅气有风趣。可是他如今面对杜琪拓时候那股可笑的优越感，让我觉得很讨厌。我知道这个优越感也是针对我的，对我这个从东京搬去高知、家庭破碎、被爸爸抛弃的女孩。这样的冈田让杜琪拓很生气，他站起来大骂了冈田，也骂了我。其实那一刻我松了一口气，那些我没有勇气说的话，他都替我说了。我和杜琪拓回到了高知，似乎一切都没变，可是一切都变了。周围开始传我和他在东京过夜的传言，这样的留言我已经习惯了。可是他没有，他的生活本来很平静，却被我拖进了这场无妄之灾，所以我只能和他疏远，无视他，甚至讨厌他。就在这个时候，松野峰向我表白了，我告诉他我讨厌说土佐方言的男人。松野峰很难过，我也很难过。我明明不想伤害他，可是我不得不这么说。希望自己这么做能让杜奇拓身边的流言消失。果不其然，杜奇拓跑来教训了我一顿，甚至打了我一巴掌，而我还了他一巴掌。这样也好，大家以后应该就不会说他的闲话了吧？哪怕所有人讨厌我也没关系，反正我已经习惯了。就这样，杜奇拓和我绝交了。在所有人都离开我之后，只有小兵愿意继续留在我身边。虽然我们的友谊开始是出于我不可告人的私心，但这个女孩是那么善良温暖，她成了我在这里唯一的好朋友。原本以为我的高中生活会这样平静地结束，除了学业，我去学了所有的集体活动，包括对每个高中生来说都无比神圣的学员祭。班上几个看不惯我的女生把我堵在厕所边的角落，动手打了我。但真正让我愤怒的是杜奇托。他在一边旁观了全过程，却没有出来阻止，也没有为我说过一句话，让我觉得我为他考虑的心情就像是个笑话。我打了他一巴掌，骂他混蛋。这就是我和杜奇拓在毕业前最后的交集。高中毕业后，我瞒着妈妈偷偷报考了东京的大学。我听说杜奇拓也去东京读大学了。其实，在我和他彻底闹掰之后，我常常想起我们在东京酒店里度过的那个夜晚。他虽然笨拙，但是却接纳了我所有不堪的一面；他虽然不是很懂我，但是却似乎总能感受到我的情绪；他虽然做了很多让我难过的事情，但是说到底，他也不过是一个17岁的男孩，就像我也不过是一个17岁的女孩。那天，小兵问我要不要回高知参加同学会，我拒绝了。那个糟糕的17岁的李家子，谁会想见呢？可是，我有一个想见的人。就是那个睡在浴缸里的男孩。虽然东京那么大，但是我相信我们一定会再见。我会告诉他，在我不知道的时间里，我很喜欢他。
0: 今天说会有两份惊喜嘛？第一份惊喜是听到了我们三个人选择了三个跟故事里面的主角关系还比较密切的朋友、身边人，以他们的行路历程去把这个故事还原。我相信大家现在听了我们三个人凑到一起，你们会 get 到这个故事大概讲一什么事儿了，脑补出我们一直在提的那个阿拓啊，他到底经历了什么？第二个惊喜其实就是紧接着刚才珊姐的这段独白。他选择的其实是我们这里面的一个女主角，但是其实更像是这个故事里面的一个重要的配角，嗯、也就是我们说这个武藤同学啊。我还要用我的人设啊，啊<笑>，武藤同学，其实他在里面呢，不只是刚才的这段心路历程，还有珊姐给大家带来的第二个小礼物，就是他认认真真的读完了这本书，嗯，这本原著小说。其实原著小说它分了两个大的部分，我们在动画电影版里面其实看的是这本书的前半部分。后面一部分是他们上了大学之后，他们之间发生还有非常非常多的故事， oh. 包括还有新的角色，以及后来用了这个第二个部分又拍了一个真人版的，还蛮长的。呃，也是听见涛声的故事这块儿也是我们给大家送来的第二段小礼物吧，嗯、我们一起来补充补充，让大家听完这期节目就可以完整的了解这个故事了
2: 。其实，在小说里面，确实它跟电视动画有很多情节上的不一样。就比如说李佳子，他回去参加了同学会，回来了。是的，哎，然后他们两个在东京相见。其实是这本小说的下半部分出现了一个学姐
0: ，很重要的女人哦。哎呦，是的，在真人版里面，这个姐姐超级漂亮，我一定要建议大家去看一看
2: 。<笑><笑>哇，真的是出了你的重点，<笑>真的是你感觉是在一个东京爱情故事的时代，有一个穿着套装、背着香奈儿包包的一个大小姐形象啊
1: 。嗯，所以她也喜欢杜琪拖吗
2: ？她不喜欢。哦，
1: 太好了，<笑>不抢男女主就行
2: 。但是其实不管是这个学姐还是李佳子，他都是在帮助这个男孩子完成他的成长。嗯，所以这本小说就完全是一个这个男孩的一个视角的，明
1: 白？就是他他的整个的一个内心成长的心路历程。是的，嗯。
2: 那其实中间的很多乱七八糟的情节，我们就不用赘述了啊。发生在李佳子身上的故事，主要是他。回到东京之后，并没有跟父亲生活在一起。嗯，因为他父亲已经有了新的伴侣，而且马上就要结婚了。哦，那等于是他当初去东京见到了那个女性，那个打扮得很时尚，从楼梯匆匆下来的那个女人就是他，就是他，就是他爸的新欢。但是还没有结婚。其实不是新欢啊，这个女人是导致他父母离婚的原因。嗯，原本是他爸爸的同事。OK、嗯。所以他们就离婚了嘛。但是李佳子的妈妈为了保护女儿，一直没有把这个事情说穿，就是想要维护她爸爸在女儿心中的形象。形象嗯、但是李佳子到了东京以后，很多事情她就慢慢就知道了。其实这个女人马上就要成为她的后妈了。嗯，我印象很深的是，她中间有一段情节，李佳子和这个女人叫美香一起吃饭，她把陆七拓也给拽上了，给自己壮壮胆儿吧
0: 。说这是我的男朋友
2: 。对。其间呢，他一直因为这个女人是导致父母离异的小三，嗯<对>，其实是心怀怨恨的。嗯、这个时候呢，他那个学姐，学姐很重要的是，学姐她喜欢的是一个有夫之夫
0: 。哎，对，啊、
2: 所以当时那一场那一个大戏啊，就是在餐厅里的修罗场。这个李佳子她说：“哦，我去下洗手间。”她就发现了那个学姐在哪。儿。嗯，那个学姐对面那个男人明显就是。
1: 啊，另外，嗯、啊，懂，
2: 对，回来以后就借这个学姐和那个有妇之夫搞破鞋的事儿，嗯，指桑骂槐，对，他就给美香递话，嗯，然后杜奇托就很生气，他就觉得你不应该把我以及把那个女孩和她的男朋友一起卷进你们家的家庭矛盾里面
3: ，嗯，他就
2: 非常的生气，然后美香也当时就绷不住了，就本来还想你好我好大家好，美香就是那个小三儿，对。结果这一场饭局就不欢而散了
1: 。哎，说到这儿，我扯出来说一下杜琪拖啊。就我一直觉得他是一个情商很高但又充满钝感力的一个人，他是一个很有边界的人。李佳琪情商
2: 不高哎，不不，我觉得他情商
1: 高，是他能明确的感知到李佳琪在干嘛。是的，两次都是拿他当工具人，他都非常的不高兴，而且立刻马上就翻脸。情商高不是指着说我要让这个场面气氛看起来非常的好，是他能够敏锐的能够识别出对方的情绪，对方想干嘛。然后我说他边界感很强，是因为他不会说，因为你是我喜欢的人，所以我就可以任由你践
2: 踏我。所以在这个饭局之前，其实两个人是有一点你来我往的那种，完全没有挑破的那种小小的暧昧的，嗯，就关系还蛮不错的。但是在这一场饭局之后，俩人就崩了，嗯，崩完了之后呢，就他俩的和好还有真正的确立关系也很有意思。其实美香约李佳子吃饭的时候，是她已经怀孕了。后妈怀孕了，啊、
1: 听起来也不是什么好事儿
2: 。对，但是她当时没有，就等于说是被李佳子的攻击完全给碾压了，所以她就没有说出来这件事情。嗯，当然阿拓也因为这个事情非常的反感李佳子，就觉得你太任性了，你太自我了，你把所有的人都都卷到这个事情里面。后来，真正让两个人关系完全缓和过来的是。美香在家里面滑倒流产了，嗯，当时美香给自己的好朋友打电话，就是好朋友住得很远嘛，当时半夜了，她好朋友赶不过来，就联系了李佳子
1: ，她为啥不联系她老公呢
2: ？她老公在德国出差嘛，嗨，因为李佳子是离这个美香住得最近的，嗯，知道她情况的人，对，嗯，所以。那个时候，大概二十岁的李佳子就匆匆忙忙的大半夜跑过去，呃，当时就看到那个美香倒在浴室里面，满地都是血，然后床上也是血，他就非常的无助，就把阿拓叫来了，说让他帮帮忙，然后阿拓就赶去了，他又看到李佳子是怎么帮助美香把她送到医院去的。
1: 觉得她还是个很善良的女性
2: ，就她就是一个很善良的一个小姑娘。就那天晚上，其实李佳子的情绪真的是很崩溃的。嗯，回到家之后，当时他们小说里面有一段对话啊，因为在此之前很多次，陆奇拓都是在别人对李佳子说出一些不好听的话的时候袖手旁观了。他有自己的很多的内心的想法，但是他的行为表现出来就是他没有站出去替李佳子说话。嗯，就包括他们在学员季的时候，为什么李佳子那么生气，就是觉得真的没有任何人站在他的角度。那这一次，就把美香送到医院回来之后呢？那天晚上，我们的杜琪拓终于成长了。他跟李佳子说：“李佳子今天做的很好，尽了自己力所能及的一份力量，对吧？今晚不是给我打电话了吗？”我当时也是马上就赶过去了，我很高兴。只要你叫我，我一定去。就算你只是觉得我是个好使唤的人也没关系。这个时候你能想起我，我很开心。李家子也一定能够亲切待人的。李家子没有缺少任何东西，如果要是有，一定是大家都缺少的东西。我对李家子有爱，但是对那个人没有。我们不可能对每个人都有爱的。虽然都有的话最好，所以别想那么多了，早点睡觉吧。然后李佳子说：“你真的觉得我做得很好，真的觉得我干得不错。”露西托说：“嗯，李佳子已经做了自己能做的事情。”然后这个时候李佳子就哭了，他说：“谢谢，我一直希望有人能对我这样说。”露西托说：“你让我说多少次都行。<哇>”李佳子说：“一次就够了。”哇！哦，你可能看到这个小说的倒数第二章，嗯、你就能真的。完整的了解这个女孩的心理了
0: ，这就是珊姐看完小说之后跟我说有一些些小感动的原因了
2: 啊。这个其实掉泪的点还有好几个在前面，但是这个地方确实是，嗯、就像我们以前做《跃动青春》的时候，你就不知道对方说的表面上的话，他心里面真正是怎么想的。嗯，李佳子到底想要的是什
1: 么？哎，毕哥，我很好奇啊，作为一个男生。你是怎么理解这一段杜琪拓的这个心路历程的？
0: 我觉得就是不同的阶段，男孩子会有不同的应对方式。就是我前面用他的好哥们的那个视角去说，我想长大了之后应该我会怎么处理。我觉得这就是一个成长的蜕变嘛，因为他经历过类似的事儿，嗯，他当时手足无措，这个点很像是呃，我要拽回另一部作品，我很喜欢的，就《是《观篮高手》，嗯，樱木花道在。当时救他的教练，他教练突然就心脏就是不舒服住院的时候，樱木花道的其实那一套处理是行云流水的。嗯，当时他们队伍里的伙伴们赶回来的时候，大家都在表扬说多亏了樱木花道，他先知道怎么样处理，怎么样去打电话，怎么样去救自己的教练，他这一套做的特别漂亮。为什么？你有想过为什么呢？是因为他曾经经历过这样的事情，是的，他没有做好。他没有做好，产生了深深的自责，并且对他有了一个深远的影响。他一定是在无数个日日夜夜里面，不断的在脑袋里面重复：如果我的父亲再遇到这样的事情，我应该怎么做？怎么做？怎么做？说不定他就好了。嗯、而真正他在去救了安西教练，发现安西教练没有事儿的时候，其实对他来说也是一种反向救赎。这个可能说的比较大，但是回到我们说阿拓的这个视角上，那当时我觉得就是在学校里面，高中校园边上。他被自己的好朋友打了一拳，说你自己袖手旁观，你自己不主动，你自己不能站出来保护你心爱的女孩。这一切的时候，他一定也在日后的许多个日夜里面也在去想：那我到底喜不喜欢他？’‘<是>我到底如果之后再发现我喜欢的女孩被欺负了，我是不是应该站出来？我应该以什么样的方式站在他的面前？他一定是无数次的演变，而这个东西，我就是男孩的成长嘛。嗯
2: 所以很推荐大家去看这个小说，因为它其实里面有很多的细节，包括杜琪拓后来认识了学校一个在那拍视频的一个男生吧，那个男生是记录了他的奶奶
0: 哦，一个 vlogger 啊，
2: <笑>对，记录了他的奶奶和奶奶的男朋友，哇<我>，两个人的参加什么老年同好会啊，什么就联欢会的那种画面，他把那个视频给李佳子看的时候，李佳子说，就意思是这个男生很棒啊，他拍的很好。满满的都是爱，但是当杜奇拓在跟那个男生交流关于李佳子的事情的时候，那个男生说的是李佳子这个女孩听起来很任性啊，他没有见过她啊。啊杜奇拓后来就反思，
1: 是不是我的描述出了问题
2: ？对，为什么李佳子她能看到这个男孩子拍的东西很好，是因为我在向她传达这样的信息？
0: 嗯，那为什
2: 么那个男孩子他就感觉不到李佳子的好？嗯，因为我没有给他传递足够的关于李佳子如何好的信息、哎。
0: 长大了，长大了
2: 。嗯，说的真好，对的。哎、啊，小说确实还不错。
0: 已经我们把气氛烘托到这儿了啊，<笑>我们就差最后的那一下<笑>吸引大家把整个这个《听见涛声》的故事再去深入了解了。我就要再给大家补充一下真人版里面的故事，哦、还是会有一些不一样，嗯、非常有意思。嗯、首先啊，这个大部分的主要角色是没有变的，嗯、还是他爸爸有一个后妈美香结婚了，嗯，然后呢，他有一个学姐在里面是一个很重要的人物，并且曾经他是一个有妇之夫的。小三儿，嗯，<诶 S 1> 啊，就是明确有关系，而且说了，当时我不跟你来往了，但是藕断丝连。嗯，同时呢，其实，在真人版里面，这个学姐还更狠一点就这个学姐跟外面搞而破鞋呢，其实自己还有一男朋友。嗯，
2: 小说里面也有
0: 。这个男朋友还是阿拓的，在
2: 书店的。
0: 他是在 KTV， 在在这个真人版里面是在 KTV 打工，哦、就是更鱼龙混杂的一个环境里面，嗯、他认识的他们学校的一个学长，所以是这样的一个人物关系。刚才你说的那个修罗场饭局，修罗场饭局，其实他放到他给改了一个更有意思的，就是整个他们在东京生活，阿拓其实是跟，呃，李佳子是有过一些接触，并且两个人呢已经开始有一些暗生情愫了。嗯，然后到了一个暑假，就说，哎，你要不要回老家？然后李佳子说，嗯，我老家我哪有老家？我老家不就在这儿，不就是东京吗？嗯他说不是那个阿拓，突然醒过来了，就哦，对对对，你那是当时转学校转过去的，那不是你的老家。”然后他说：“那行吧，那我一个人回去吧。”结果第二天，李佳子就跟他一起回到老家了，回,了回去了，啊、特别浪漫，那个画面就。很像是藤原拓海在海边啊，你有什么泳衣吗？但是但是他们没有穿泳衣了，就是没有人的沙滩，一人一狗，然后突然背后出来了自己喜欢的女孩，嗯，就是那种特别浪漫的画面，然后他就很开心啊，说，哎，那你怎么回来了？他说，那我回来陪陪你呗，那我也要回来看看我妈，尽尽孝道，就那种特别特别轻松，但是又暗送秋波的那种感觉，哎，把气氛烘托的特别美好，然后阿拓特别开心啊，就带着李佳子回到自己家，哎，直接他妈都认识。啊，知道你们关系很好，来家吃饭，刚要吃饭，你知道谁来了？就他那个学姐来了。哦， oh. 他那个学姐就神神叨叨的，就自己可能之前跟这个学弟有个接触，就觉得这个学弟也挺感兴趣的。Mm. 即便自己有一个野男人，有一个男朋友，但是他就觉得这个学弟是可以我跟他聊聊天的，甚至中间一度还跑到人家家里面睡了一觉， uh. 他就。顺藤摸瓜摸到了人老家的家里面，然后真正这个修罗场是发生在他们老家的沙滩。<笑>阿拓左手边是李家子，右手边是学姐，然后他就不知道该怎么办。这个时候为什么很有意思一点？我觉得这个改编改编的很好，是在这个场合之下，李家子突然有一段心理活动。嗯，因为过去他。不知道自己的父亲跟母亲之间到底是什么关系，并且他在东京生活，他会继续融入到自己父亲的家庭里面，而且跟美香就是他那个后妈关系处得不错。嗯，这不是小说里面就是两个人好像有点针锋相对那种感觉，他是努力地想融入父亲营造的新家庭。嗯，他会觉得那反正那是你们父母那辈儿的事儿，我自己作为子女，我我还是想跟父亲这边他们的新家庭处好关系。当时一直不理解父亲和母亲之间为什么会发生这种东西，为什么这个新的阿姨来到这个家里面，他父亲和母亲就不能在一起了？我
2: 是加入你们这个家的
0: 。直到他到了这个海边，所谓的这个海边修罗场的时候，他看到了自己可能会比较喜欢的这个男孩，然后突然又有一个女孩来插足，而且好像不断的往自己喜欢的男孩身上去贴。然后自己的男孩又因为这种很特殊的关系有一些尴尬，开始跟自己有那么一些微微的疏远。嗯，他好像突然明白了父亲，明白了母亲，明白了美香阿姨，他们三个人是怎么回事儿。然后他自己选择的是，那你们两个先聊，我走了。就很像他妈妈当时做出的那个决定。之后发生的事儿呢，也很有意思。他还是处理好了自己跟阿拓的关系，而且他那个学姐也有点搞明白了，也认清现实了，就不要再做那些。勾三搭四的，就跟自己这个男朋友，他当时就有点像备胎那种关系。说我就跟你，我下半辈子我就认了，我们俩就这么过吧。其实等于说凑成了两对大家关系都还不错，也没有那么纠缠在一起了。主要最后收在的还是美香、阿拓跟李佳子之间的关系。他是有一天，这个李佳子跟美香两人一起吃饭，吃饭的过程之中，美香突然特别不舒服，然后就住院了。这个时候，李佳子第一时间打的电话打给的是阿拓，他不知道该怎么办。他说：“我现在已经给幺二零打电话了，我们已经要到医院了，你快来，你快来，我需要你，需要你在医院的场所里面。”他安排了一个新的角色，就是美香的妈妈。美香的妈妈知道哦，自己的女儿突然住院了，她很担心啊，嗯、匆匆忙忙的赶到医院，看了一眼女儿，好像没什么事儿，出来。大家都在病房外面，她的妈妈开始责怪李佳子，他说：“都是因为你，我们家的美香。”本来就人有一个比较完整的生活，有一个家庭了。你非要你作为他的前妻的孩子，你非要到这个家里面掺和什么？你还要让我我们家美香花出精力来再照顾你，还要处理你们的关系。你看，弄得他是不是身体就不好了？说都怪你。他妈妈说出了特别尖酸刻薄的话。嗯、这个时候阿拓没有忍住。啊，就对着他的妈妈就一顿的就说，是的，你怎么这个样子？你看这个人李佳子为你的女儿做了这么多，她是很努力的在维持这个家庭关系，她是很好的，希望能融入到这个家庭里面。他帮着自己喜欢的女孩站出来了，然后李佳子特别特别的感动，然后最后就是一个 happy ending， happy ending 这个桥段也特别有意思，就是美香后来也没有什么大事了，孩子也保住了，然后在病床前，阿拓跟李佳子在看望他，他就说，哎呀，你是不是对我妈说了些什么话？然后这个阿拓还有点不好意思，说：“哎呀，这个确实是我当时有点冲动，失礼了，失礼了，跟长辈不应该这么说。”他说：“你知道吗？我妈只是知道你很生气，但是你那个乡下话呀，你标的我根本听不出，全是带口音的话，我妈听不懂。嗯”<笑>就是他会用这种很很微妙的方式化解了那种就跟长辈之间沟通的尴尬，然后又认可了李佳子跟阿拓他们之间的关系。最后他们借着平安夜一起度过了一个很特别的夜晚，嗯，然后 Happy Ending 了。
2: 他们其实就是在平安夜确定关系的
0: ，对对对，所以这个平安夜对于日本这个国家来说是一个特别特别重要的节日，特别是青春题材的话题里面，大家都喜欢在平安夜告个白呀，或者是约定一下呀，就很有意思。对在
2: 日本的话，也会觉得整个十二月都是圣诞气氛，对
0: ，很忙呀。是的，<笑>对，这个就是大概是我们用了很长一段时间吧，该。补动画电影的，补动画电影；补小说的，补小说；补真人版的，补真人版。嗯、我们给大家送上来的一套，哎，我们认为比较美味的大餐，就是关于《听见涛声》最完整的我们自己的理解，包括也给大家奉献了一下、啊、我们自己写的人物小传啊，让我们这个故事可能只有在我们。财漫专家和波洛游子联合一起创作的这期播客节目里面，你才能听到的独家故事了。这个在外面是听不到的哟。<笑>
2: 是的，哇塞 ，B 哥是营销高手。
0: <笑><笑>毕竟大家听了这么长时间了，我们要给大家一点点获得感嘛。反正、嗯、我们也聊差不多了吧？这个时间也基本到这儿了，嗯、特别开心啊！未来当然，我们像这些，我们叫什么？姐妹电台，我们还是会常常一起来做一些对有意思的节目，包括可能未来我们会加入更多的动漫电台的朋友们，我们都私下关系都特别好，一起邀请大家聊一些有意思的动画作品。嗯，我也特别开心啊！今天终于实现了跟糖糖和珊姐一起录节目，约两年的一个局，
3: 对，对对
0: 对对对不容易，两年的一个局达到了。嗯，反正就这部作品确实是一个，我觉得在不同的时期去观看去体会，会有不一样的。感受的一部作品、嗯、是，所以感谢你的时间啊！今天是感谢了菠萝游子跟拆漫专家两边听友的时间，嗯、你们听到现在、呃，希望你们能感受到我们这期节目认真对待、认真准备，然后非常真诚的跟大家分享我们各自青春故事的这么一期节目。嗯、那我是菠萝游子主播 B B， 嗯
1: ，我是拆漫专家腾腾小山
0: 。哎，那我们就下周再见啦！
1: 拜拜。
3: 但。